0: A campanha do setembro amarelo e a valorização da vida, o tratamento de doenças psíquicas como a depressão e a ansiedade, o combate ao suicídio, são temas que ainda existem barreiras que precisam ser quebradas para tratarmos de forma mais clara na sociedade. Essa semana nós vamos destacar a campanha do Setembro Amarelo, recebendo a coordenadora de saúde mental do município de Campina Grande, a psicóloga Lívia Salles. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Aldair Rodrigues e esse é o podcast Saúde Campina. Lívia, primeiramente seja bem-vindo ao podcast Saúde Campina. É, gostaria de começar conversando com você falando sobre essa campanha do Setembro Amarelo aqui na cidade. o Qual o impacto que isso causa aqui em Campina Grande?
1: Eu agradeço o convite né, para podermos falar aqui hoje sobre uma causa tão nobre. O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio com o um slogan Valorizando a Vida temos um impacto considerável, né? É uma campanha inédita, nunca foi vivenciado uma campanha tão ampla em Campina Grande desde a criação desse movimento em 2014, nacionalmente, né? Pelo CVV e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, Campina vestiu amarelo. Todas as secretarias estão participando com diversas ações, né? Então, nos serviços, nas ruas, nas praças, nos parques, na Câmara Municipal, no, na Fiep, em todos os locais, a gente tem a oportunidade de estar discutindo sobre, na verdade, todos os pontos que envolvem a saúde mental. Porque nós sabemos né, que a maior parte dos casos, 95% das situações, elas são provocadas, esse ato é provocado pelo adoecimento psíquico, por depressão, por transtorno bipolar, pouso e abuso de álcool, por exemplo. Então, a campanha tem um impacto porque traz essa informação, o intuito de conscientizar a população que é necessário pedir ajuda, buscar tratamento para evitar que o sofrimento se agrave e chegue a um desfecho tão trágico.
0: A gente vê essa campanha se intensificando nesse mês de setembro, mas a gente sabe que o problema é amplo e acontece a qualquer momento e em qualquer tempo do ano. O que é que tem sido feito, além desse setembro amarelo, para que é, seja combatido né, esse mal que aflige tanta gente na sociedade?
1: Justamente, você falou sobre um ponto assim, fundamental. Nós não podemos falar em saúde mental só no setembro amarelo ou no janeiro branco. Nós precisamos discutir esses pontos diariamente. Por isso está sendo criado um fórum permanente de valorização da vida, com a representação de todos os órgãos, para que haja essa discussão permanente durante todo o ano de ações que englobam a promoção de saúde, né, e a prevenção desse adoecimento que a gente sabe que após a pandemia, principalmente, né, aumentou em 30%. O caso E a gente está vendo isso, a repercussão disso, por exemplo, nas nossas demandas de serviço de saúde mental. Então, como você perguntou, né todo ano estão sendo realizadas ações de promoção de saúde, de informação, de conscientização. Por exemplo, de matriciamento, os CAPs estão nas unidades básicas de saúde, em articulação com as SEMAS, para que diariamente a gente possa fortalecer e explicar para as pessoas que a saúde mental precisa estar né, na pauta de discussões sempre, nós sabemos que a quarta onda dessa pandemia é a da saúde mental, então precisamos discutir sempre para que as pessoas se conscientizem para quebrar também esse estigma que as pessoas ainda têm em falar sobre saúde mental, em buscar ajuda, O né, o um estigma construído historicamente e a campanha também está aqui né, para quebrar esse, esse esse mito, a vergonha que as pessoas ainda sentem em falar, em abordar o assunto.
0: Você falou num, num ponto muito importante, eu como cidadão percebo, dessa barreira que existe de assumir, vamos supor, que está com depressão ou que está com qualquer outro transtorno psíquico. É, o, qual seria o caminho para quebrar essa barreira, deixar a vergonha de lado, procurar ajuda e tentar sair, muitas vezes, desse fundo do poço que as pessoas se enfiam?
1: É, a gente precisa, né? O principal é a questão da informação. A informação é o primeiro passo para a prevenção. Então, à medida que a gente consegue conscientizar as pessoas que, todo mundo passa, todas as pessoas, né? a própria Organização Mundial de Saúde estima que um em cada duas pessoas, em algum momento da vida, precisarão de ajuda profissional. Então é preciso entender que todos nós estamos vulneráveis a isso, eu, você, quem está nos ouvindo, né? não existe imunização para isso, então pode acontecer com qualquer um de nós, com um familiar, com uma pessoa que trabalha conosco, é preciso entender que a saúde mental é igual a saúde física, no que to toca até os cuidados, né? a gente vai, faz check-up, vai para os médicos, mas a gente precisa encarar da mesma forma. As pessoas têm vergonha, quando estão com dor de cabeça as pessoas falam, mas quando eles não estão bem emocionalmente elas continuam respondendo sempre, tá tudo bem, tá tudo bem, mas a gente precisa falar, tudo bem não estar sempre bem. É só falando que a gente consegue de fato buscar ajuda, que a gente consegue quebrar esse mito de que é uma fraqueza, de que. Você sabe que ainda as pessoas falam muito disso, né? Tem muitos mitos, por exemplo, em torno da depressão, que é uma fraqueza, que é falta de Deus, que é falta do que fazer. Não é, é uma doença e a gente precisa encarar dessa forma. Então, informação, conscientização é o principal para quebrar esse mito e para que as pessoas entendam. Eu preciso de ajuda e quanto mais cedo se procura ajuda, melhor é a evolução, melhor é a resposta ao tratamento.
0: Livre, agora existem alguns refúgios, ou pelo menos que as pessoas encontram alguns refúgios, como você já citou o álcool, as drogas, o tabaco. É, a gente passou pela campanha do, do Campina Livre do Fumo recentemente, e a gente até citava também que se trata, às vezes, começa a se formar um certo refúgio, as pessoas encontram para esquecer do que está passando dos problemas até que ponto isso pode agravar ainda mais a situação e levar a, a, a algo que às vezes se torne cada vez mais difícil de sair.
1: Sim, é como se a pessoa tivesse uma predisposição, né, ao alcoolismo, ao uso de drogas e de repente numa situação dessa que nós vivenciamos de pandemia, com isolamento, questão socioeconômica, né, mas Delicada nesse momento e tantas outras questões que envolvem o cenário social, as pessoas buscam sim alguns subterfúgios, algumas fugas. E nós temos dados impressionantes sobre isso: temos um aumento de quase 20% no uso de álcool e outras drogas inclusive é, bebidas que são muitas vezes fabricadas em ambientes caseiros, algo que vem realmente né, sem controle algum que vem a prejudicar porque isso também tem uma questão muito ampla em torno, por exemplo a gente tem um aumento de violência doméstica né, de todos os âmbitos infantil sexual contra a mulher e a gente vê que muitas situações também está associada ao uso de álcool então realmente esses mecanismos de fuga, de enfrentamento entre aspas, que as pessoas têm encontrado, né, usando mais o álcool, às vezes comendo mais, comprando mais, né, todos esses mecanismos, eles de fato são extremamente prejudiciais à saúde mental e à saúde emocional. A gente precisa encontrar outros mecanismos para poder lidar com as adversidades, né, então a gente precisa procurar, né, levar essa energia para coisas que de fato podem ser produtivas, uma atividade física, se der tão quantas pessoas né, descobriram um hobby, um lazer, a oportunidade de aprender algo diferente. Esses são mecanismos que a gente utiliza que são saudáveis né, para lidar com a ansiedade, para lidar com os inúmeros sentimentos né, e emoções que nesse momento repercutem de forma negativa.
0: A gente está em uma, em uma era, da, a era da informação, as pessoas têm muita informação diariamente, tudo, se fala de tudo e existem muitos especialistas que às vezes tentam dar receitas prontas de como ser feliz, de como buscar a felicidade, até onde também isso pode ser prejudicia, prejudicial no tocante das redes sociais, você está ali passando às vezes por um momento difícil e às vezes você está procurando alguma coisa que possa te alimentar e as redes sociais às vezes acabam prejudicando porque tem muita coisa que às vezes é ilusória não é a verdade que, que de fato está acontecendo e você acaba às vezes se comparando se aprofundar nesse tipo de conteúdo acaba sendo um pouco mais prejudicial também e o que seria mais recomendável para se consumir durante o dia em termos de conteúdo de informação para tentar amenizar e aliviar essa tensão que é de receber tanta informação diariamente.
1: É, você falou uma verdade, né? Se a gente colocar qualquer palavra no Google, vai aparecer qualquer palavra associada a qualquer coisa, mas no, no, no tocante à nossa conversa sobre saúde mental, aparecerá uma infinidade de sites, de informações, então é preciso ter muito cuidado mesmo, e é uma das coisas que a gente mais fala nesse setembro amarelo, a importância da campanha, a recomendação é que sejam passadas para a população informações fidedignas, corretas, coerentes, adequadas e de acordo com o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que inclusive há um manual em como abordar um assunto tão delicado e ainda alvo de tanto tabu. Mas não só no Setembro Amarelo né? e não só na saúde mental, em todos os âmbitos nós precisamos ser muito seletivos. Né, com aquilo que a gente consome, com aquilo que a gente lê, que a gente segue, né, com as informações que a gente compartilha. Porque tem pessoas que tiveram sua saúde mental extremamente prejudicada porque, por exemplo, assistiam o jornal de manhã, tarde e noite, o mesmo jornal, as mesmas notícias. E, além disso, né, que não estou falando só de jornal que vem a informação mais fiel, mas, inclusive, o consumo de fake news. Não só o consumo, mas também o repassar. Então, é preciso. A recomendação é seletividade e buscar informações, sites que lhe passam segurança, né? Se for sobre, por exemplo, questões sobre informação. É, de adoecimento psíquico, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, procurar artigos, né? tem artigos científicos que são de fácil leitura, então não é qualquer conteúdo que a gente pode confiar e é preciso entender que para essas questões é necessário acompanhamento profissional então percebeu que aquele sofrimento psíquico eu não estou falando de uma tristeza porque uma tristeza, uma ansiedade todos nós temos, ninguém tem só dias bons, mas percebeu que aquele sofrimento está mais intenso, está atrapalhando o sono, está atrapalhando a alimentação a concentração, a produtividade tirando o ânimo e isso por dias, é necessário buscar ajuda profissional não adianta estar tá procurando palestras na internet, estar tá procurando conteúdos como você falou, que muitas vezes não são confiáveis, autoajuda não Precisa de tratamento profissional e especializado né, Para que de fato essas questões possam ser amenizadas E a gente possa diminuir essa estatística tão elevada né, Que nesse momento é apresentada
0: Lívia, agora outro assunto que se tem uma barreira muito muito grande de, de se falar É a questão do suicídio Que começa-se né, com essa tristeza Muitas vezes se aprofunda vai para uma depressão e tem pessoas que acham por bem tirar a própria vida. É necessário falar um pouco mais abertamente sobre isso para é, explanar os riscos que isso pode... A forma como isso pode se construir para uma pessoa chegar e tirar a própria vida. Como é que você lida e fala sobre esse assunto que é tão delicado. Como eu disse, tem uma barreira, mas é necessário, eu acredito, que falar um pouco mais abertamente.
1: É, nós precisamos falar porque, na verdade, o suicídio né, é uma causa de saúde pública. E, na verdade, é uma causa que sai também do âmbito da saúde, que precisa envolver toda a sociedade. A cada 40 segundos no mundo, alguém está tirando sua própria vida. A cada 40 minutos no Brasil é a quarta maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Então, nós precisamos sim falar sobre isso, né? como falei, né? de forma segura, de forma adequada, ética. Nós precisamos falar sobre isso, porque só falando é que a gente pode trazer prevenção. Só falando, instigando as pessoas a falar sobre saúde mental, porque não é um assunto falado. Nós não fomos criados falando sobre saúde mental, mas precisamos falar, olha, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. Às vezes a gente não sabe nem identificar o que é está acontecendo, mas a gente sabe que tá, tem alguma coisa estranha, a gente não sabe por quê, mas há um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza, então a gente precisa falar sobre isso porque o suicídio na verdade ele já é o ápice, o ápice mesmo de um sofrimento, é quando a pessoa já não suporta mais e ela decide tirar a própria vida, mas até lá... Há um caminho, caminho esse que pode ser envolvido por uma escuta ativa Por um acolhimento, por um falar, um buscar ajuda Então o que a gente quer é que as pessoas entendam o que nós falamos sobre Para que elas possam perceber-se diante desse momento De poder ajudar alguém Poxa, eu estou achando alguém, tipo, uma pessoa que trabalha comigo que está diferente Então de poder chegar, de poder acolher, ouvir, ouvir de forma respeitosa Sem julgamentos, né? porque como eu falei, os mitos muitas vezes fazem isso né? um mito existe quando a gente não consegue explicar algo para a sociedade sobre, aí os mitos são inventados mas nós precisamos entender como eu falei, uma doença não perpassa por fé, por falta de trabalho porque muitas vezes no ímpeto de ajudar, às vezes se diz até assim você também não faz nada para se ajudar você não levanta da cama a pessoa não está fazendo isso porque no momento ela não consegue né? a depressão roubou toda a energia dela então é muito mais o ouvir o acolher e claro, né, a gente precisa falar sobre também para que as pessoas entendam que tem uma pessoa que já tem uma ideação, já pensa em fazer isso, que ela mostra também muitas vezes, não sempre. Mas a maior parte, por isso que a Organização Mundial de Saúde diz que nove em cada dez casos podem ser evitados, ela dá sinais, ela fala frases como a vida é ruim eu queria fugir eu não queria mais viver ela se isola ela deixa os autos cuidados os diários básicos de tomar banho de se alimentar de lado ela não quer ver pessoas queridas coisas que antes ela gostava de fazer ela não faz mais adultos por exemplo às vezes apresentam uma fixação de fazer um testamento de deixar de fazer uma carta de fazer as pazes com todas as pessoas a mudança brusca de comportamento é um fator muito importante que eu queria falar porque às vezes as pessoas estão muito tristes ficam muito alegres e fica todo mundo ao redor, muito tristes, que eu estou falando, muito depressivas e ficam tudo muito bem. E a pessoa que está ao lado fica achando: Poxa, como falando melhorou? Mas às vezes é preciso ficar muito alerta, porque às vezes a pessoa melhorou, porque já decidiu o que vai fazer. Aí é como se eu decidir que eu vou para fazer esse ato, então eu já aliviei, por isso me sinto melhor. Até isso, uma mudança brusca de um humor é um sinal. Né? Então, quando a pessoa apresenta qualquer tipo de ideação assim, é preciso mais alerta ainda. E tem alguns casos, inclusive, que a pessoa não pode ficar sozinha, né? que tem que tirar de perto das pessoas todas as formas né? imagináveis de se praticar esse ato. Então, é, na verdade, um momento, né? falar sobre o setembro amarelo, é um momento que envolve a informação e a, de, a conscientização de toda a população. Porque pode acontecer com qualquer pessoa, um filho, uma pessoa que está ao nosso lado no trabalho, uma mãe, um pai, acontecer que eu estou falando esse adoecimento psíquico, que se, claro, evoluir, pode levar a uma depressão mais profunda e, enfim, né, pode ser, de fato, um, um, digamos, tornar essa pessoa mais vulnerável a praticar um ato como esse. Então, todo alerta, né, toda atenção nesse momento é necessário.
0: Todo cuidado é pouco e eu gostaria de te agradecer por esse bate-papo super legal, nesse assunto super importante. É, que a campanha do Setembro Amarelo, como eu disse no início, não fique só no setembro, mas que a gente permaneça atentos, é, cuidando da saúde e cuidando também de quem está do nosso lado, né, Lívia? deixar aí uma mensagem final para as pessoas e que esse é um bate-papo inicial, mas aqui no Saúde Campina eu quero já deixar o convite aberto para a gente falar um pouco mais sobre saúde mental.
1: A saúde mental é um assunto muito amplo, teremos assuntos e pautas né, para muitas conversas Mas o recado que eu deixo é esse né? Fale sobre saúde mental Abre o espaço de diálogo Na sua casa, no seu trabalho De poder perguntar para o seu filho Para as pessoas que estão ao seu lado Está tudo bem, está precisando de ajuda tô achando que você está diferente Quer conversar Porque a gente sabe que nesse momento é se escuta né? Não só nesse momento, na verdade, mas essa escuta ela é fundamental. Então, converse sobre a saúde mental com as pessoas e cuide da sua saúde mental. A gente sabe que não há imunidade, porém, o autocuidado é uma ferramenta importante para que a gente se torne mais fortalecido. Então, cuidar-se, cuidar da rotina, procurar fazer... Coisas né, relacionadas ao seu prazer, cuidar da alimentação, do sono. né. Claro que todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, é preciso entender que não há uma vida perfeita de internet, mas a gente precisa se cuidar, porque só o autocuidado, né, aquilo que a gente faz por nós, de fato pode nos proteger, mas, enfim, ajudar a nossa saúde mental a sobreviver nesses tempos tão adversos.
0: Para finalizar, aqui em Campina Grande, quem precisar de algum cuidado e quiser né, se abrir para poder cuidar da sua saúde, como deve fazer, quem procurar e o que procurar.
1: Então, aqui em Campina Grande nós temos... Oito serviços CAP, Centro de Atenção Psicossocial, dois específicos para o tratamento de álcool e drogas, dois infantis, dois adultos, um, um inclusive funcionando na modalidade 3, que é 24 horas de domingo a domingo e feriados. Temos também é, o CAPS de Galante e o CAPS de São José da Mata, a emergência psiquiátrica que funciona no Hospital Edgley com leitas especializadas em saúde mental, o centro de convivência que atende os moradores das residências e o ambulatório de saúde mental que inclusive né, foi entregue agora a ampliação deste serviço devido à alta demanda na abertura oficial dessa campanha Setembro Amarelo. Todas as informações que estou passando para vocês estão no Instagram, arroba Saúde Mental Campina Grande, né, tem todos os endereços, público específico de cada serviço e também tem o Telesaúde Mental, que é o 981374538, que é um WhatsApp informativo, onde as pessoas devem buscar as informações que precisam e chegar ao local adequado para realizar o seu tratamento.
0: Show de bola, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.
1: Até, muito obrigada. Uhum.
0: Portanto, acabamos de conversar com a psicóloga Lívia Sales, que é coordenadora de saúde mental aqui em Campina Grande, sobre esse assunto tão importante. Como já foi dito, que continuemos nos cuidando e também cuidando de quem está do nosso lado, das pessoas que amamos. É sempre importante estar de olho na saúde do nosso corpo e também na saúde da nossa mente. Eu vou ficando por aqui, voltarei em breve com mais uma pauta, com mais um assunto tratado aqui no podcast Saúde Campina. Você continua acompanhando as ações da Secretaria de Saúde de Campina Grande através do Instagram, arroba, no Facebook, na página... Arroba Saúde CG. Até a próxima aqui no podcast Saúde Campina.